0: Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y acompáñenos a escuchar Palabras Siniestras. Estoy muy contenta porque está conmigo Don Angustias en este episodio nuevo y pues quiero preguntarle cómo estás, cómo te encuentras el día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Pues aquí emocionado, eh, ansioso de ver qué nos depara este episodio y principalmente el debate porque esta ocasión el video viene fuerte, viene... Eh, pues ¿verdad? para herir susceptibilidades y sí podemos meternos hasta alguna bronca, pero este, pues aquí estamos dispuestos a ver qué pasa.
0: Se va a poner bueno el, el debate y pues ahorita quédense hasta ese momento o hasta el final para que sepan de qué va. Si quieres, empezamos con la primera narración y ya está a tu cargo.
1: Así es, y esta primera narración es orgullosamente y originalmente de mi pueblo de una persona de mi pueblo, y la narración se titula En la granja. Este hecho es verídico. Me ocurrió cuando tenía apenas 12 años. Como todos, a mis padres los llamaron por teléfono. Era una llamada del abuelo, invitándonos a pasar un fin de semana con él, en una granja que había comprado. Este lugar abarcaba grandes hectáreas de cultivos y pastizales. Tenía un corral borreguero con más de 100 borregos, como ya había tiempo de no ver al abuelo, mis padres aceptaron ir a visitarlo. A la mañana siguiente salimos de casa y nos subimos en la camioneta. Por varias horas estábamos yendo en carretera hasta que llegamos a la granja. Después de tanto cruzar caminos difíciles y árboles con muchas ramas, el abuelo salió a recibirnos al vernos llegar nos invitó a pasar a su pequeña y acogedora cabaña donde tenía una chimenea y cabezas de animales pegados en la pared ese día por la tarde al abuelo se le ocurrió llevarme a cortar pasto para los borregos y llevarlos al corral al caer la tarde el sol ya estaba por ocultarse y la oscuridad predominaba el abuelo se comportó un poco extraño por la oscuridad y nos apresuramos a llegar a la cabaña pero porque pues teníamos faroles para eso pero mejor los quitamos. Al caer la noche, nos encontrábamos todos en la cabaña, sentados en sillas, esperando en la mesa, y después agradecimos por la de deliciosa cena que preparó el abuelo. Después de eso, nos retiramos de nuestros asientos y nos dirigimos a nuestras habitaciones a descansar. Me despedí del abuelo, pero ya de madrugada, por alguna extraña razón, me desperté. Al escuchar desde mi habitación hasta el corral de los borregos, que estaban asustados, pues escuchaba su cencerro, me levanté y fui a despertar al abuelo, el cual salió con una escopeta y un farol y disparó al aire. Luego se tornó todo tranquilo. Mi abuelo creyó que tal vez eran lobos, pero no, era más que eso. Al amanecer mi abuelo salió y fui y fue a criar a los borregos al corral, pero se percató que varios de ellos estaban muertos y desangrados, otros heridos e incluso sin tripas. Y se, y se deshizo de ellos, el abuelo mandó a llamar a mis padres, para que vieran lo sucedido, no tenían palabras al mirar, después de que mi abuelo les mostró, mi padre y yo nos fuimos de cacería al bosque, pero no había forma de ver venados, ciervos, conejos, entre otros animales, así que se nos hizo tarde y regresamos, en la noche al terminar de cenar, todos nos quitamos de nuestros asientos, yo me fui a dormir, pero tuve miedo de, al presenciar algo alrededor de las tres de la mañana. Sentí un escalofrío y un viento helado en mi habitación. Estaba todo oscuro, pero de repente escuché un pequeño gruñido donde yo estaba. Se escuchaba como que masticaban. Quise gritar, pero lo evité. Por mi suerte, mi padre se, se dirigió a mi habitación y al abrir la puerta, sea lo que sea que estaba allí, se aventó desde la ventana. Mi padre al escucharlo salió corriendo con un arma a las afueras, disparando y después regresó a la casa. Muy temprano, mi abuelo y yo nos salimos de la cabaña para llegar a la camioneta y vender borregos y traer algunos nuevos. Mientras mis padres se quedaron allí, nosotros nos dirigimos al pueblo por una fiesta en honor al santo patrono. Y que se iba a realizar una corrida de todos entre otros eventos. Casi todo el día estuvimos allí. Nos entró la noche y al abuelo se le pasaron las copas. Estaba borracho. Un compadre de él se ofreció a llevarnos de regreso, pero de repente a mitad de la carretera las ramas de los árboles se movían fuertemente. Un viento de mal aire se presentía y escuchamos que detrás de nosotros nos perseguía una criatura sobrenatural. El compadre y yo nos asustamos. Él se apresuró a conducir con rapidez, pero se ponchó una llanta. Y lo peor... Era un camino rodeado entre muchos árboles y ramas, pero todo estuvo tranquilo. El compadre se bajó a reparar la llanta y en unos minutos la cambió y sentimos un gran alivio y creímos que todo había terminado. Pero al seguir yendo, vimos de frente a nosotros una bestia peluda, manchada de sangre desde la boca hasta el pecho. Tenía enormes colmillos y garras y se estaba devorando un borrego. Al vernos, nos gruñó y dio un rugido fuerte. El compadre tenía mucho miedo, pero no se detuvo y lo atropelló. Creímos que murió, porque se quedó todo botado. Al llegar a la cabaña, bajamos al abuelo y dejamos, y dejamos al compadre que se quede con nosotros solo por esta noche. Mis padres nunca supieron lo sucedido. Por un pendiente, el abuelo se regresó al pueblo y observó que un hombre de avanzada edad tenía vendado el brazo creyó que era una tontería suyo y dejó de tomar la importancia, después de eso regresó a la granja y al caer la noche pudimos ver que se observaba que la luna se tornaba extraña, al parecer era luna llena y esa noche cenábamos tranquilos pero de repente escuchábamos todos nuevamente a los borregos alborotados, el compadre de mi abuelo se encontraba con nosotros y salieron a ver qué era, empezaron a disparar pero, ese, pero esa criatura se botó encima del compadre, rasguñándolo y gritaba de dolor, y estuvo casi matándolo, y mi abuelo se fue corriendo de repente en su camino. Le aventaron un brazo, un mano despedazado sin dedos, y prefirió meterse en la cabaña. Él nos decía que debíamos huir de allí porque un fenómeno sobrenatural sucedía. No nos podíamos ir, pues era de noche, así que nos quedamos y aseguramos puertas y ventanas. Esa noche no pude dormir. Del miedo que tenía, se podía escuchar cómo rasguñaban las paredes desde las afueras. El abuelo se quedó cuidando la casa por la cocina de que y para que no nos pasara nada. Ya era casi de madrugada y él se estaba durmiendo. De repente, escuchamos gritar a mis padres en su habitación. Mi abuelo y yo fuimos corriendo y una bestia se encontraba allí encima de la cama. Los rasguñaba en el rostro y los degollaba en la garganta. La cama se manchó de sangre. Mi abuelo al verlo disparó esa criatura en ambos brazos y se fue corriendo. Y desapareció en la oscuridad. Mis padres fueron asesinados por, estas, por esta cosa. Mi abuelo y yo nos quitamos de esta cabaña para siempre y nos fuimos al pueblo. El abuelo se enteró que el mismo anciano que vio falleció al ser disparado y nos enteramos que era un brujo. Aunque se dice que actualmente un espectro ronda hambriento en busca de sus víctimas a quién devorar, pues el mal nunca se va.
0: ¡Ay, no! Sentí deseo. Me imaginé que era como, como los hombres lobo, pero no sé si se trataba de eso o de otra, otro ser.
1: Se trataba de un Nahual. De un, un... Recordemos que ya hemos explicado aquí que los Nahuales tienen eh, como ese... Eh don, esa forma o ese poder de eh, transformarse en algunos animales.
0: Sí, ay, oh, no. Para mí fue muy impactante porque todos a todos se les cruzó de regreso de, del evento, o sea, ir por un bosque, que se les ponche la llanta, todo les pasó en ese momento. Una no, no, muy y muy este,
1: y, y dices, es, es, ahora sí que se nos juntó todo y... Desafortunadamente es una historia 100% verídica. es Esta verdad? historia es antiguísima, tendrá fácil unos cincuenta y tantos años, pero es realmente cierta.
0: Muy impresionante. Tú, tú, tu pueblo está lleno de historias muy impresionantes.
1: Y de brujos y nahuales y cosas sobrenaturales.
0: Ay. Bueno, pero... ¿Qué te parece si seguimos con este episodio y vamos a ver qué más continúa? Bueno, pues yo tengo un dato paranormal que les quiero compartir y esta semana el dato dice así. Se dice que cuando escuchas un golpe fuerte y seco en el techo de tu casa, es porque una bruja o nahual está parado en él. Justamente lo que estamos platicando ahorita sobre los nahuales, ¿no? Viene viene a Doc este dato paranormal.
1: Sí, básicamente, eh, pues es cierto, en muchas ocasiones y a mí en lo personal, a, apenas que, que leí este dato me cayó muchísimo el 20, porque en, en la casa, en su humilde casa, que no es humilde pero sí es su casa, eh, todas las noches, principalmente en las noches, se escucha un ruido seco, o sea, como si tronara un metal, si tronara algo, y al escuchar esto sí me causó un poquito de controversia porque digo, wow, eh, tengo a un visitante no deseado por aquí.
0: Ay, a mí me pasa lo mismo, pero yo digo, yo siempre digo que es porque está cambiando la temperatura, ya sabes que es de noche y hacía calor en el día, entonces que algo algo truena, pero pero ya me dio miedo, entonces se trata de algo más.
1: No. Sí, eh, de hecho, eh, no, no, es, no es tan descabellado, o sea... Eh, lógicamente o teóricamente, retóricamente o en muchísimos aspectos Podríamos decir, sí, es, es cosa de, de la temperatura y los materiales Y algunas explicaciones físico-químicas este, de algunas otras ciencias Pero no, realmente eh, yo no lo dudo y no lo descarto porque Aquí entre nos yo tengo una, unos vecinos que se dedican a eso, no, cerca, no muy cerca de la casa, pero tampoco tan lejos, entonces no se me ha cerrado.
0: Ay no, qué miedo. Yo prefiero pensar que sí, en mi casa sí se trata de algo físico, químico, mágico, musical, en lugar de algo paranormal. <risa> ¿Algo, algo que podríamos pensar si es paranormal o no es el debate de esta semana y este debate es acerca de un video que tenemos que se llama escalofriantes videos captados en iglesias parte 2 en algún episodio de palabras siniestras ya habíamos hablado acerca de estos videos extraños sobre este, entes o cosas que se aparecen en iglesias y nos parece muy interesante y muy emocionante tomar la parte 2 y hacer un debate eh, igual acerca de esto. Don angustias ¿Qué nos podrías decir de este video?
1: Bueno, eh, antes que nada, con todo el respeto del mundo, eh, porque pues yo soy religioso, no de hueso colorado, pero sí soy religioso. ¿Qué podría yo decir acerca de esto? Ah, es complicado porque en este video se muestran muchísimas cosas que por mucho tiempo eh, cientos y miles de gente alrededor del mundo han visto en iglesias. Recordemos que la religión católica cristiana es de las más predominantes en, en el mundo. Ya depende ya si nos queremos poner exquisitos en decir si la ortodoxa, la románica, este, la, la moniteísta, y etcétera, son eh, las principales. Eso ya es, depende del gusto de cada quien. Pero eh, hace tiempo, yo recuerdo que en una plática, eh, un un experto ya que se dedica todo a, más a fondo y que estudia doscientos de años y bueno muchísimos años, él nos decía bueno no, antes le hacían una pregunta en la que le decían oiga este Octavio ¿cómo es posible que una casa llena de santos y todo esto, haya eh, sean lugares donde más habiten eh, presencias de este tipo? él decía, el detalle es esto cuando una entidad, un ser desencarnado, un ser que necesita luz, un ser de bajo astral, eh, pues está desesperado, lo primero que hacen, recordemos que las figuras de, pues estas de icónicas de las iglesias, los santos y todo esto, eh, pues son tomadas como series de religión, series de luz, de paz, pues buscan refugiarse en ellos. Entonces, eh, haciendo este preludio de lo que sería la religión, de lo que... Sería eh, lo que significaría para estos seres eh, estas imágenes y todo esto. Podría yo argumentar que eh, no es extraño y principalmente en, en este video hay varios videos porque es una recopilación de, de hechos. A mí los que más me saltan es el de la iglesia de Inglaterra en donde se ve totalmente a un ser desencarnado. ¿A qué me refiero con ser desencarnado? No se le ve totalmente una facción, si sea hombre, sea mujer, sea persona no binaria, no, no tengo idea. Pero eh, sí se nota claramente cómo es un ser eh, humano o una presencia eh, humanoide. Y, y a mí sí me causó muchísimo impacto cómo esta persona se trata de acercar y de la nada esta... Pues forma, desaparece de la nada eh, Hay Varios otros videos e Igual eh, ahorita El de la iglesia El donde De los argentinos, el que va grabando Este, ese Me causó también muchísima controversia Porque, ok eh, Ahí más allá de un ser Desencarnado, podría ser un cazador De, ar, de almas, estos Estos furtivos Estas cosas furtivas que, eh, pues, se puede decir que trabajan para el maligno. Eh, eh, se ve como está persiguiendo una familia. Eh, hay una escena en donde el, este chico se para y graba en una ventana. Y, este, de verdad, se ve una presencia demasiadamente amenazante, se ve una, una presencia negativa. Incluso le ponen el, el filtro espectral, que se le conoce así, que es como el que indica los colores, y se puede ver muchísimo fuego, se puede ver muchísima, muchísimo color amarillo, que es color de fuego, color de bajo astral, eh, y después como se pasan a la otra ventana, en la otra ventana eh, se puede ver eh, prácticamente como el, el vaivén de la luz, eh, recordemos que aquí se ha dicho que eh, cuando hay fallas de luz de ese tipo es porque seres de bajo astral se están recargando, básicamente así lo podemos tomar o si sea, están tomando energía y para que un ser de bajo astral tome esa energía eh, es demasiadamente complicado eh, entonces eh, me causa muchísima controversia porque ah, eh, insisto o sea eh, se ve como como esta, este cazador los está siguiendo los está eh, pues analizando los está, está viendo su rutina y, y eso como que no no es tan grato. De hecho, si ven ese video con audífonos, unos audífonos donde el bajo esté demasiadamente o esté activado, se puede, se puede escuchar cierto gruñido y ahora para, para eso volvemos a lo mismo. Estamos hablando de iglesias, estamos hablando de lugares santos, entonces es complicadísimo. Y el último, el video de donde el padre está en la, en la parte de la Eucaristía en donde eh, está diciendo este eh, el amén que es parte de, de donde está donde van a estar la consagración de este está dando la parte de la comunión que es parte del de, eh, arrepentimiento y todo esto y cómo se escucha el ayuda tengo miedo este y podría tratarse de que o podría much, podrían muchos creer que esto es un audio montado o sea no pero eh, yo creo que la reacción del monaguillo del que está del lado izquierdo es impresionante porque inmediatamente ese sentido se activa, ese sentido de miedo se activa y es como de que ¡pum! Eh, ¿qué está pasando aquí? Eh, ¿qué sucedió? ¿por qué? Entonces eh, yo creo que, y bien lo decía Octavio, muchas veces en una iglesia podemos encontrar más este fenómenos paranormales que en, en una casa normal, en una casa abandonada, en esto, en lo otro Y no sé, no sé qué más tú pudieras apuntar sobre esto
0: Pues para mí todos los videos que estuvieron en, eh, a lo largo de, de este video mmm, Me parecieron muy interesantes, algunos más que otros Por ejemplo el primero donde, bueno, la iglesia lamentablemente sufrió un incendio o sea, aparece que se está algo parado sobre la ventana y algo así, pero a mí en lo particular me parecería como buscar una figura o una forma a fuerza eh, pensando que algo podría ser paranormal, porque se me hizo como esos acercamientos que, que hacen cuando buscan ovnis o objetos no identificados y, y realmente yo no pude observar nada así extraño, ese en lo, en lo particular a mí me pareció muy, muy, como muy forzado para pensar que algo paranormal estaba sucediendo dentro de este espacio. Eh, uno que me llamó muchísimo la atención era el que comentabas tú, el que estaban grabando y se veía de un lado que estaba como la luz parpadeando y luego estaba la persona así como, o una figura como con luz, color fuego y todo esto. A mí en lo particular sí me dio miedo. En alguna ocasión había pasado por alguna iglesia de noche. Y esa sensación en particular sí es como rara, es como pesada. y Pero en ese momento esa figura me pareció como... Yo lo puedo pensar como estas, estas este, velas o luces que utilizan en las iglesias y que pues no se ven tan... Tan bonitas no tan, tan tranquilas y pues estas figuras a lo mejor pudieron haber formado una figura de que alguien estaba observando por la ventana, pero pues no no como tal no no había nada el que me llamó muchísimo la atención fue de una persona que estaba afuera de una iglesia y, y había escuchado algún algunos gritos inclusive los había grabado y en lo particular me causó mucha consternación porque. Me pongo a pensar en todo lo que pudiera haber estado pasando dentro de la iglesia. A lo mejor, no sé, uh, las prácticas de exorcismo o, o no sé, algo algo grave que le estuvieran eh, pasando a esa mujer ahí dentro. Pero estando en su lugar de la persona, escuchando esos gritos afuera de la iglesia de noche, yo no sé qué hubiera hecho. La verdad creo que sí me causó mucha angustia ver es, esa parte del video. Y así como, así como el video que, que muestra cuando están en misa y se escucha el grito. O sea, yo en una parte pude haber pensado que era como alguna broma de algún asistente que estaba por ahí porque, no lo sé, se me hace un poco extraño, se me hace como más construible. Este, pero pues también puede ser que, que alguien esté sinceramente pidiendo ayuda. Yo creo que a lo largo de estos videos... Me mantengo como en esta sensación, en el 80% de ellos, que es algo fuera de lo paranormal, pero en algunos yo creo que sí podría pasar algo más.
1: Ok, solo haciendo un pequeño apunte a lo que nos comentas. En el video donde dices de, eh, donde yo digo que es un cazador de almas, ahí cabe aclarar una cosa. Esa no es una iglesia católica eh, como tal. Es una iglesia, eh, puede parecer, si no me equivoco por la figura, todo esto puede, eh, no sé si sea testigo de Jehová, mormones, eh, cristiana, por, eh, por la estructura, por la forma. Entonces, eh, en esas iglesias no eh, adoran a, a santos como tal, o sea, ellos solamente adoran a ya sea Jehová, Jehová, Emanuel, eh, solo adoran a un Dios verdadero. Eh, y ya entonces no tienen imágenes de santos y no tienen luces como tal no tienen veladoras ellos no prenden eso entonces he ahí el apunte que a mí me gustaría hacer de que no no sería posible que existiera ese tipo de luces porque ellos no lo al menos que yo recuerden en sus estructuras no están colocadas así las luces son luces de techo normales y hasta ahí
0: entonces no sé qué es pues yo creo que eh, en algunas ocasiones podemos, era como el debate que habíamos hecho acerca de lo que se veía en las ventanas y que, um, que algunas figuras podrían parecer algo más extraño o algo así, pero yo creo que eh, cada uno de nosotros en nuestro inconsciente, en nuestro pensamiento, le atribuimos figuras a lo que creemos, a lo que pensamos, porque pues si no lo creemos tanto, pues vemos una figura extraña, pero no lo atribuimos tanto a algo paranormal. Y ya cuando estás muy envuelto, cuando eres este seguidor, o bueno, no seguidor, sino que eres creyente de eso más, pues yo creo que sí lo atribuyes más a esas figuras o a esos entes. Sin embargo, yo creo que eh, los, las personas que nos están escuchando y las personas que vean esos videos podrán decir si estos videos que estamos comentando son reales o falsos. Y pues por ahora se ha terminado este debate. Pero hay algo muy interesante que sigue dentro de este episodio y es la anécdota de esta semana de Don Angustia.
1: Ok, este, yo ya estaba yo pensando que ya esto ya había acabado. Entonces dije, como que algo nos faltaba, sí, faltaba la anécdota. Bueno, esta anécdota es 100% real, porque en esta ocasión volvemos a anécdotas que me pasaron a mí. Y en esta en especial, pues eh, solamente yo la viví. No, no hubo más personas que vi la vivieran conmigo, no hubo más gente, no hubo más testigos. Corría el año del 2000 quién sabe cuándo, porque no les voy a decir este, ni qué edad tenía yo... Recuerden que la edad debe de ser lo más eh, cuidado del mundo. Eran aproximadamente las 11 de la noche. Yo me había yo cambiado a un cuarto de la casa, eh, de una vieja casa, en el que eh, se le habían hecho unas remodelaciones, eh, se le había abierto una ventana, eh, no tenía, o sea, solamente estaba el hueco, no estaba como tal puesto el cristal ni nada de la cancelería y recuerdo que eh, hubo una época en la que yo de alguna forma o de alguna no sé en, en mi logística o en mi lógica eh, colocar una vela en el marco de esa ventana era lo correcto para que diera luz y no estuviera tan oscuro y etcétera recuerdo que tenía una pequeña televisión Sanjo bueno, ya ni existe la marca pero recuerdo que tenía una televisión de esa y era yo muy amante del famoso autoapagado, del sleep. Recuerdo que siempre lo ponía yo en 90 y ya eh, me quedaba yo dormido y todo, pero con esa veladora eh, prendida. Resulta y resalta que en una ocasión, recuerdo claramente la fecha, eh, no les voy a decir, solo voy a decir que era un viernes. Recuerdo que en esa ocasión eh, yo había llegado tarde a la casa, eran aproximadamente. Eh, no sé, más allá de las 11 de la noche. Y yo en esa época me había hecho muy fanático de eh, los programas de televisión. Porque en ese entonces todavía no estaba el auge de, de YouTube ni de cosas así. Me había hecho muy, muy eh, fanático de eh, los programas de televisión de, de terror. Había muchísimos eh, en Ciudad, en Ciudad de México, que fue donde ocurrió esa... Esa situación, eh, pasaban muchísimo, creo que era en el 4, pasaban muchísimo también programas de terror, muchísimas películas, etcétera El chiste es que eh, yo había visto, un, en ese día yo había visto un programa de esos que de verdad fue muy fuerte, presentaron casos muy fuertes. Y ya, eso fue en la mañana, en el transcurso del día se me olvidó, en la noche. Recuerdo perfectamente que llegué ese día, no tenía lloveladora para aprender, no, no la había yo comprado y, y estaba yo casi oscura. Porque eh, afuera de ese cuarto, que era un pasillo muy largo, no había luz. Todavía no se le instalaba la luz. Entonces, este después eh, ya me puse a pensar cómo no saqué una extensión. Puso un foco, un socket, pero bueno, o sea, son cosas que no vienen al caso ahorita. Recuerdo que estaba haciendo muchísimo frío. Recuerdo que eh, de verdad era todo muy oscuro Prendí la televisión Estaba la televisión prendida eh, Y me empezó a dar sueño eh, Sería casi la medianoche Y en Sueños En divagues yo recuerdo que desperté Abrí los ojos Estaba yo de, de Frente a la pared y recuerdo que Literalmente así como va a sonar Alguien por la espalda me hizo uh. Sin más ni más, ni menos, ni una palabra más, ni una vocal más, ni una vocal menos. Alguien me hizo bu Fue la, de las peores sensaciones de mi vida eh, con el contexto paranormal. Porque tomen en cuenta que estaba yo solo. No había nadie más en esa casa. No tenía yo vecinos en ese momento. Entonces, eh, ¿a dónde corría yo? ¿Con quién? ¿A esa hora? Entonces, eh, si era complicado, si era muy tenebroso, si era muy tétrico. Recuerdo que yo mmm, di un brinco, no pude gritar, no tuve opción de gritar. Eh, lo único que pude hacer, di un brinco, me senté en la cama, este, le subí el mayor volumen a la televisión y este, me quedé despierto. Ese susto eh, casi me da la ultradiabetes porque fue demasiado tétrico para mí. A pesar de que ustedes pueden decir, pero bueno, eh, no te pasó más allá, o sea solo te hicieron bu" Pero tomando en cuenta el contexto anterior, eh, de verdad, yo sentía yo, mi piel estaba totalmente erizada, o sea, estaba yo todo arrozudo. Eh, eh, y nunca más decidí volver a, a dormir ahí. Eh, después, eh, recuerdo que me cambié a otro cuarto que ya estaba muchísimo más acondicionado y todo. En ese cuarto me pasó otra situación parecida, pero no tan parecida. En ese cuarto tuve un contacto. ¿A qué se refiere con contacto? En algunas ocasiones, no sé si les ha pasado que están soñando muy feo, demasiadamente feo, y no tienen la opción de poder llorar, de poder gritar, perdón. Entonces, eh, eso es un contacto. Cuando un alma desencarnada eh, pasó por ahí, te tocó sin querer, eh, o te tocó con algún objetivo mientras tú estabas durmiendo, eso me sucedió a mí, eh, alguna alma, no sé qué, recuerdo que yo estaba yo soñando totalmente horrible, una cosa así me, me tocó, uh, tuve algún contacto de algún tipo, y yo quise gritar y no pude, mi grito se ahogó totalmente, eh, y dije, bueno, de dormir aquí, donde sueño de estas cosas, y no puedo gritar, a dormir del otro lado, donde solo me dicen, buh, vámonos a dormir solo, donde, donde solamente nos espantan, y pues... Eh, esta es básicamente la anécdota de este episodio.
0: Literalmente te dijeron bu como, como siempre dibujan a los, a los fantasmitas, a todo, que siempre te dicen
1: bu Sí, básicamente así fue.
0: Ay, no. Yo sí preferiría mejor un sueño a que escuche algo que no pueda ver. Porque me escudaría en esta sensación y este pensamiento de que es un sueño, de que pues ya ni modo, o sea, solo es algo que no pude controlar y ya. Pero tener algo que de repente te hable y que no lo puedas observar a, a mí, eso me, me causaría más temor que, que un sueño, ¿no? Me causa muchísima impresión que siempre tienes historias muy interesantes que contarnos. Muchísimas gracias por habernos la compartido. Y pues qué te parece si ahora eh, vamos a lo que continúa en este episodio.
1: Pues ya por último, ahora sí como parte salida o parte final de este episodio tenemos una última narración y será nuestra nuestra anfitriona, Dame Demencia, quien no la contará.
0: Esta historia se llama Desde las Sombras. Finalmente decidí mudarme sola. El departamento que conseguí está dentro de mi, de de mi escaso presupuesto. No es la gran cosa, pero tiene lo básico y con eso me basta. Luego de acomodar mis cosas y limpiar un poco, decidí salir a comprar algunas cosas. Bajando la escalera se me acerca una mujer quien me pregunta si vivía en ese lugar. Le dije que sí, que me había mudado ese día. Hablamos unos minutos y se fue. Al llegar la noche me preparé la cena. Una ducha y a dormir. Pero el piso de arriba se escuchaba mucho ruido. ¿Qué están bailando? Pensé. Al otro día me levanté temprano y decidí salir a correr. Cuando volví en la escalera nuevamente encontré a esa mujer y le comenté lo sucedido la noche anterior. Y ella me aconsejó quejarme con el administrador del lugar o que vaya y confronte a los vecinos. Y eso hice. Me quejé con el administrador. Al llegar la noche la historia se repitió. Me levanté y decidí ir a hablar con ellos. Al llegar al piso de arriba, golpeé su puerta varias veces hasta que salió una mujer. Le pedí que por favor cesaran el ruido porque no podía dormir y me dijo. ¿Vos sos quien habló con el administrador? Sí, fui yo. Porque ustedes no pueden hacer tanto ruido? Tengan más respeto. Ella solo me miró. De repente atrás de ella apareció un hombre alto, calvo, quien me dijo. No te gustan los ruidos desde ahora te van a acompañar a donde vayas, y me tiró algo en la cara, lo insulté mientras él reía a carcajadas, fui corriendo a mi departamento, entré al baño y pude ver que tenía la cara con sangre, desde esa noche comenzó mi calvario, todas las noches escuchaba cosas, veía sombras por todos lados, llamé a mis padres pidiéndole ayuda, de nada sirvió, sé que mi cuerpo se está deteriorando, no me alimento bien, no duermo. Esas sombras me, me acechan. No aguanté más y decidí quitarme la vida. Pero cuando estaba por hacerlo, mi madre entró al departamento impidiendo que lo haga y decidieron internas, internarme en un psiquiátrico. Pero en ese lugar la cosa empeoró. Grito, pero nadie me escucha. Estoy atada en esta cama. Las paredes blancas de este lugar, este encierro, esos llantos, esos gritos, esas sombras que me acechan durante el día y la noche, y la decisión de quitarme la vida sigue presente. Escucho la puerta abrirse. Seguro es ese enfermero que me va a medicar nuevamente, que cuando nadie lo está mirando abusa de mí. Pero hoy fue diferente. Hoy me desató las manos. Mientras lo hacía, lo llamaron y salió rápido. Como pude, bajé de la cama. Me senté en un rincón de la habitación. Esperé varias horas hasta que el efecto de eso que me dan pasó. Trato de pararme un poco. Puedo escuchar a los médicos hablar fuera. Me tengo que apurar. Logré ponerme en pie. Me acerco a la puerta que tiene un pequeño vidrio por donde me ven cuando pasan haciendo la ronda. Siento que recobré mis fuerzas. Y alguien intenta abrir la puerta, pero lo detuve. Ellos comenzaron a llamar a los de seguridad. Este es mi momento, y con toda mi fuerza le doy un cabezazo a ese vidrio. La sangre recorre mi rostro. Agarro un pequeño fragmento de aquel vidrio. Lo apoyo en mi muñeca con fuerza, pero no puedo cortarme. Los gritos desde afuera pidiendo que no lo haga. Una sombra atrás mío diciendo que no soy capaz de hacerlo. Otra sombra se hace presente. Y una tercera sombra más grande que las anteriores, más tenebrosa, se queda mirándome. De repente el silencio, los gritos de los médicos, enfermeros y todos los que estaban afuera desapareció. Siento como dos brazos agarran mis hombros empujándome violentamente hacia atrás. Veo mi cuerpo sin vida tirado en un charco de sangre. Escucho cómo esa sombra se ríe carcajadas. ¿Pero qué está pasando? ¿Dónde me llevan? La luz se desvanece. Ya no veo mi cuerpo. Ya no veo esa habitación. Ya no veo nada, solo escucho gritos de sufrimiento. Solo sé que estoy atrapada en este tormento, que me tocó pasar desde las sombras.
1: Bueno, aquí quisiera hacer un apunte. Esta es una historia eh, original de nuestro amigo, el gran Don Tragedias, eh, que está escribiendo un libro de, de terror precisamente y pues bueno. eh, nada más es eh, decirle muchísimas gracias por compartirla
0: sí muchísimas gracias estuvo estuvo muy intensa yo cuando la leí ay me, me dio mucho escalofrío porque porque te imaginas o sea cómo solamente acercarte a tus vecinos a decirles que 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 tantito tantito este consideración para que no hagan ruido se convierta en su calvario, en su peor destino. La verdad es que se me hace muy intensa esta historia. Muy interesante. Y pues, bueno, eh, muchísimas gracias nuevamente a Don Tragedias que nos la compartió. Y pues este episodio ha llegado a su fin. Quisiera agradecerle a Don Angustias por habernos acompañado. A todos ustedes que nos escucharon hasta este momento. Y pues... Gracias y nos escuchamos la próxima semana aquí en Palabras Siniestras.